0: On retrouve Christophe Digues. Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons pour le deuxième volet de nos cours d'histoire consacrés à la Mésopotamie. La semaine dernière, nous sommes partis à la découverte de l'écriture cunéiforme. Eh bien, nous allons voir cette semaine la longue période après la chute de Babylone en 539 avant Jésus-Christ. Enfin, nous nous retrouverons la semaine prochaine afin de découvrir les sciences et le savoir en Mésopotamie. Philippe Clancier, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu à notre micro, vous êtes maître de conférence à l'Université Parisien, Panthéon Sorbonne, vous êtes co-auteur avec Bertrand Laffont, Aline Tenue, Francis Johannes, du.. Euh de l'énorme pavé, la Mésopotamie, euh, mais ce pavé est un ouvrage absolument magnifique, comme sont tous ces ouvrages de la collection Mondes Anciens, dirigé par Joël Cornette et paru chez Belin. Donc la Mésopotamie de Gilgamesh à Artaban, 3300 à 120 avant Jésus-Christ. Alors, nous avons réalisé une émission consacrée à la chute de Babylone en 539 avec votre collègue Francis Johannes et vous expliquer que les contemporains, au fond, n'ont pas conscience du bouleversement opéré par l'avènement d'un nouvel empire, l'empire perse-Achéménide. Désormais, la Mésopotamie n'est plus le centre d'une construction impériale C'est effectivement le cas, on a changé d'échelle. La
1: Mésopotamie, tout au long du premier millénaire jusqu'en 539, donc tout au long de la première partie du premier millénaire, a généralement été le centre d'empire. Tout d'abord l'empire néo-assyrien, dont vous avez parlé ici même, et puis ensuite l'empire néo-babylonien qui lui succède. Donc on on va hein, de euh, les dates traditionnelles, c'est 911 jusqu'en 539. Cette, euh, ces, ces deux empires, dont l'un succède à l'autre, englobent l'ensemble du croissant fertile et ponctuellement une partie de l'Egypte. Avec l'Empire Achéménide, on change complètement d'échelle, puisque là, c'est l'ensemble du, du Proche et du Moyen-Orient qui rentre dans une structure impériale. Et cette structure impériale, à la différence de ce que l'on voit donc au début du premier millénaire, euh, n'est plus de culture assyro-babylonienne. Donc les Babyloniens se retrouvent... Alors les Assyriens à l'époque n'existent plus, d'une certaine manière. Il n'y a plus d'État assyrien depuis que les villes sont tombées à la fin du VIIe siècle. Mais lorsque les Babyloniens sont, sont conquis par les, les Perses Achéménides... Euh, Ils se rendent sans aucun doute compte d'une chose, c'est qu'ils sont dominés par quelqu'un qui n'est pas de leur culture, mais ils ont déjà été intégrés dans un espace impérial. Ce dont ils ne se rendent pas compte, et c'est bien normal, parce qu'ils n'ont pas de prémonition historique, c'est nous qui les avons, c'est que plus jamais la Babylonie ne sera le centre d'un état indépendant.
0: Alors que devient dès lors Babylone Quel est euh, au fond le nouveau statut de cet espace que l'on appelle la Mésopotamie Alors, Babylone et
1: la Mésopotamie. Alors, la particularité, c'est que, pour l'époque qui nous intéresse, on peut vraiment séparer la Haute Mésopotamie de la Basse Mésopotamie. La Basse Mésopotamie, c'est correspond à la Babylonie, et c'est ce qui va à peu près de l'actuel Bagdad jusqu'au Golfe Persique. Pour la Haute Mésopotamie, nous n'avons malheureusement que peu de données. Dans un premier temps, Babylone reste capitale euh, d'une très grande province, une satrapie, qui est la satrapie, donc, de Babylone et de Téhéran. Donc c'est l'ancien empire de Babylone, l'ancien, euh, disons l'ensemble du croissant fertile. Et puis petit à petit cette province qui est trop grande est découpée jusqu'à ce que Babylone ne soit plus que la capitale d'une satrapie de Babylonie à la fin de l'époque de domination achéménide, donc euh, en, autour de, de 330-331 plutôt. La Mésopotamie donc, est une province de l'empire perse. Et euh, en tant que telle, elle est envisagée par l'Empire perse, comme je vous le disais, hein, selon deux espaces géographiques différents. Et la Babylonie, d'ailleurs, a une place particulière puisque c'est un peu
0: le le grenier à blé,
1: on peut le dire, le grenier à orge de de l'Empire Achéménide.
0: Alors nous allons y revenir. La Mésopotamie, vous dites, vous l'écrivez, est comme écartelée par un double phénomène. Et c'est, c'est assez euh, curieux, parce qu'au fond, on pense toujours que tout est nouveau, alors qu'on repasse par les mêmes chemins que euh, les hommes euh, ont empruntés par le passé, la Mésopotamie. Euh, au fond, est écartelée par ce double phénomène, l'insertion dans un empire-monde, d'une part, empire-perse, mais aussi un fort mouvement identitaire. Alors... Oui, la Babylonie est dans un empire monde, ce qui fait
1: d'ailleurs que d'un point de vue de la perception de l'importance de l'ensemble du territoire, on a des différences importantes avec ce qui euh, avec la période qui précède. Euh la, la, la particularité de, de ce, ce phénomène, c'est que euh, intégrant empire monde, il faut que la Babylonie soit intégrée le mieux possible à Saint-Empire, d'autant plus qu'elle a un statut vraiment économique très particulier. Donc euh, les rois achéménides vont relier la Babylonie, euh, à travers de très grands travaux, à la Susiane, c'est-à-dire la, la région de Sus, euh, dont on peut voir certains vestiges aujourd'hui au, au musée du Louvre, hein, le, le, le palais de Darius Ier à Sus. Et concernant maintenant... Euh, on, on reviendra sur cette question, mais, sur, mais concernant maintenant le mouvement identitaire, il est, euh, on le perçoit, et en même temps, il est difficile de euh, limiter ou de savoir comment euh, limiter euh, ce que signifie ce mouvement. On a des mouvements de révolte qui ont lieu au moment du passage de, de Cambis à Darius Ier, puis qui ont lieu au, sous le, au, au début du règne de Xerxès, donc à la fin du VIe et au début du Ve siècle. Et ces mouvements de révolte sont des mouvements qui sont menés par des notables. Et ces notables, ce sont des gens généralement qui, qui écrivent encore le cunéiforme. Et donc on a l'impression qu'effectivement ils ont des revendications, mais est-ce que c'est identitaire ou politique C'est très difficile de, de le savoir.
0: Alors, vous distinguez sur votre période trois euh, époques. La première, celle des fondateurs, Cyrus II Cambys, de 539 à, à 521. Je vais voir cette première période. Est-ce que c'est une époque où la Mésopotamie se développe euh, sous la dynastie des rois perses Alors, c'est une époque tout en paradoxe, d'une certaine manière. Euh,
1: tout d'abord, la Babylonie. Comme nous le disions tout à l'heure, est intégré dans cette ce, ce vaste empire monde. Je pense qu'effectivement on peut utiliser le terme, mais reste en particulier Babylone reste à la tête d'une d'une immense province. Et puis les, les premiers rois achéménides, donc en particulier Cyrus et Cambise, font euh, d'une certaine manière attention, en tout cas dans leur titulature, dans leur façon d'être avec Babylone, à ne pas trop crisper les les notables locaux, en particulier les notables urbains, qui sont liés à la direction de ces grandes villes, hein. On a face à des villes immenses, hein. Babylone c'est 976 hectares c'est, c'est quelque chose de gigantesque et euh, donc euh, face à la direction des villes et puis à la direction de la, de la province mais dans le, même temps, dans le même temps et très tôt, on le voit déjà bien émerger sous Cambise le, on, on, on va se mettre en place une exploitation assez systématique de euh, l'économie babylonienne et en particulier de sa, son extraordinaire production agricole essentiellement orge et date
0: hmm. Alors, nous sommes sur la période 539-521. Après cette période, il y a une deuxième, euh, une deuxième époque, hein, la consolidation sous Darius et Xerces, vous l'évoquiez, entre 521 et 465 consécutives. À une, gra- à une grave crise qui va durer précisément trois années, euh, plus une crise économique, une crise inflationniste. Cette période, 521, 465, Darius, Xerces, n'apparaît pas comme une période très heureuse, au fond.
1: En tout cas, nos sources ne nous parlent pas d'une période très heureuse, ou ce n'est pas ce que nous percevons. La particularité, c'est que tout d'abord, on, on a les, les, les premiers mouvements de révolte, donc euh, entre la fin du règne de Cambys et, euh, et Darius Ier avec des, des répressions qui sont probablement peu importantes en Babylonie et puis surtout au début du règne de Xerces, où là c'est, c'est semble-t-il beaucoup plus dur et beaucoup plus dur qu'on ne l'avait cru pendant longtemps d'ailleurs nos autres assyriologues. Ça c'est un premier point. Deuxième point, on relie, comme je vous le disais tout à l'heure, l'Empire perse, le cœur de l'Empire perse, enfin le cœur plutôt de la Perse, pardon, euh, à la Babylonie. Et pour ça on passe par la Susiane et on construit de grands canaux qui étaient déjà en cours de, d'ailleurs de, de, de construction à l'époque néo-babylonienne, mais là on les relie, en particulier le grand canal qui s'appelle le canal Kabar, en direction donc de, de Suze pour euh, favoriser les flux de produits et de personnes en direction de, de Sus, hein, qui devient sous Darius Ier une grande capitale. Et, et là on assiste effectivement à une surexploitation de, de, de la main d'œuvre babylonienne, ce qui nous est documenté en particulier, puisque après il faut trouver des archives, hein. les temples écrivent beaucoup en cunéiforme et en acadien, donc on a les archives. On voit en particulier à Oruk une surexploitation de, de ce qu'on appelle les oblas, c'est-à-dire une partie du personnel des, des sanctuaires, qui doivent travailler énormément pour les, pour les Perses les dans le même temps, et ça n'est, tout n'est pas la faute des Perses Achéménides, c'est l'empire néo-babylonien euh, avait euh, attiré énormément de richesses euh, dans son, en son sein. Mm-hmm. Et en particulier, on s'est retrouvé avec beaucoup d'argent, le métal. Et euh, une partie euh, des échanges qui, qui n'étaient pas monétisés, entre guillemets, euh, qui ne se faisaient pas par argent euh, jusqu'à l'empire néo-babylonien, ont commencé à se faire par, argent, ce, par l'argent. Ce, l'argent pesé, hein, pas, pas fiduciaire. Et ce, ce phénomène semble avoir conduit effectivement à l'explosion des prix.
0: Mm-hmm. Alors, on évoque Xerxès et pour ceux qui, qui aiment le cinéma, on voit ce personnage, ce, ce géant dans le film 300 euh, avec la bataille des, des Thermopyles. Les historiens euh, grecs n'ont pas été tendres avec ce Xerxes. Est-ce que les historiens grecs n'ont pas eu tendance à trop forcer le trait sur Xerxès alors, Xerces n'a pas été tendre avec les
1: Grecs, donc on comprend euh, ce, ce... La réciprocité. <rire> voilà, exactement. En revanche, alors là on a un, un, un problème méthodologique et historiographique très important en, en hein, donc l'étude de, de la Mésopotamie ancienne. Jusqu'à la fin des années 90, nous n'avions pas véritablement décelé d'indices permettant de dire que Xerces... Avait aussi été dur avec les gens à l'intérieur de son empire, en particulier les Babyloniens. Les Babyloniens se révoltent au début du règne d'Xerxès. Ça, ça fait un, un événement important. Ce que nous voyons à l'époque, c'est que euh, toute une série d'archives s'arrêtait, mais on ne pouvait pas lier ça à une répression. Et en fait, la documentation a été reprise. On a traduit d'autres tablettes. On en parlait. Hein, on a encore beaucoup de tablettes à traduire. On a repris les fouilles euh, archéologiques et en particulier euh, les fouilles de la tour à étage, la tour de Babel de, de Babylone. Alors aujourd'hui il ne reste plus euh, que, que sa trace dans le sol mais on, on a été en mesure de, de, de confirmer qu'elle avait été euh, en partie détruite volontairement à ce moment-là. Alors le meilleur candidat s'exerce. Un certain nombre de sanctuaires ferment à ce moment-là. Le le, grand sanctuaire qui s'appelle les Babars à Sipar au nord de Babylone qui est un grand sanctuaire du dieu soleil ferme à ce moment-là. Léana, un très grand sanctuaire du sud à Aourouk, a des problèmes aussi. Euh, Babylone, de toute évidence, a de grands problèmes. les, les, Les notables urbains euh, qui dirigent aussi le sanctuaire, euh, disparaissent en partie à ce moment-là, au début du règne de Xerces, sont remplacés par d'autres personnes. Alors, est-ce que Xerces, a, est-ce que les historiens grecs ont exagéré Aujourd'hui, vous avez, pour les assyriologues, deux écoles. Une école qui dit « Xerces n'a pas fait grand-chose ou n'a rien fait, de mal. » Et puis, une école dans laquelle, je dois dire, plutôt me situer, où on a quand même l'impression que Xerces a été quelqu'un
0: de d'assez dur, pour sa population. Vous êtes bien à l'écoute de Storia Voce je reçois Philippe Clancier coauteur de La Somme consacrée à la Mésopotamie paru chez Belin. Je vous rappelle que ce podcast vous est offert par la rédaction d'Histoire et Civilisation avec le soutien de l'association Storia Voce. Vous pouvez toujours d'ailleurs soutenir notre association pour se faire rendez-vous dans la rubrique Soutenez Storia Voce à partir de la page d'accueil de notre site internet et contre un don, et eh bien vous pouvez recevoir soit un abonnement à si histoire et civilisation soit un livre de votre choix grâce à un de nos éditeurs partenaires. Euh, Philippe Clancier, après 465, jusqu'à la conquête d'Alexandre, il s'agit donc la, euh, de, de la seconde période avec Éménide, il s'agit d'une période de calme. Euh, et alors étonnamment, on, on, on voit que les campagnes prennent le dessus sur les villes. Alors c'est une période de Calme tout
1: d'abord parce que la Babylonie n'est plus un champ de bataille pendant toute cette période-là. Donc évidemment ça a des répercussions immédiates. Par ailleurs on parlait tout à l'heure de la crise inflationniste, elle se, elle se calme. Ce qui fait que les prix redescendent et effectivement d'un point de vue de la vie de tous les jours, les choses semblent mieux aller. Pour autant que évidemment, on puisse le dire à travers nos sources. Euh, alors, est-ce que les villes prennent, euh, pardon, est-ce que les campagnes prennent le dessus sur les villes? C'est aussi une, une question importante. C'est ce que l'on voit dans certains cas. On a effectivement un certain nombre de villes. On parlait de Sipar tout à l'heure, mais on peut aussi parler d'Our, par exemple, dans le sud, ou de Larsa. On voit un certain nombre de villes dont euh, le dynamisme, diminue, ça, ça se voit archéologiquement parlant mais aussi d'un point de vue de la production des, des, des textes et donc on arrive à peu près à voir euh, ce qui s'y passe même si c'est un peu par euh, le petit bout de la lorgnette euh, mais dans le même temps des villes comme Babylone, plus au sud, Borsipa par exemple, sont des villes qui restent dynamiques Uruk dans le sud devient une, une métropole de plus en plus importante, d'autant plus qu'elle n'est plus soumise à la domination politique exclusive de, de Babylone. Donc c'est, c'est, assez, c'est assez paradoxal, mais c'est une période, et ça c'est incontestable, de grand développement des campagnes. On est sur euh, vraiment le temps long. Et toute la basse Mésopotamie est en voie vraiment de très grand développement agricole, avec ouverture de, de canaux, cette fois non plus des, des canaux de transbordement mais des canaux d'irrigation. Et ce phénomène dure jusqu'au moins le IVe siècle après Jésus-Christ. Donc vraiment c'est un phénomène de, de long terme et pour une fois, ce qui est assez rare, effectivement on a énormément de documents, énormément de textes qui nous parlent de l'exploitation de ces campagnes. Alors est-ce que ça veut dire qu'elles prennent un peu le dessus sur la ville ou est-ce que simplement on a un effet de source Là, c'est une question à laquelle on, on ne peut pas encore complètement répondre.
0: Mais est-ce que ce n'est pas lié à ce que vous évoquiez tout à l'heure, à savoir que la Babylonie devient le grenier à blé de euh, l'Empire Achéménide
1: Tout à fait. Alors, une, une des particularités de nos sources, c'est que on voit en particulier un certain nombre... Alors, je, oui, on, on voit des, des familles d'entrepreneurs euh, qui prennent à ferme l'impôt pour... Euh, l'impôt sous, sous, sous forme d'ailleurs euh, à la fois... Euh, de produits euh, finis, ou, ou d'argent, ou de produits agricoles, euh, qui prennent donc à ferme l'impôt pour euh, pour les perses. Donc ça nous donne énormément de, de documents. Là, on est à plusieurs milliers. Et c'est vrai que euh, l'exploitation agricole de la Babylonie génère donc cette documentation qui nous permet de voir comment les, les, les choses fonctionnent. Euh... C'est d'autant plus important que les produits se déplacent, alors qu'avant ils restaient en Babylonie. Maintenant, ils sortent pour beaucoup de la Babylonie pour aller vers les capitales perses. Suse, Persépolis, même Batane. Donc ça, ça bouge énormément. Et oui, je pense que vous avez tout à fait raison. Hein. C'est, c'est aussi la structure même de l'Empire Perse qui développe la, la Babylonie, mais qui aussi développe nos sources qui nous permettent d'aborder... Des phénomènes que d'habitude on a du mal à aborder.
0: Alors, vous présentez bien euh, les structures économiques, même sociologiques, hein, de de cet espace, et euh, vous montrez que là, à l'opposé de la période précédente, on assiste à une baisse des prix, hein, vous l'évoquiez tout à l'heure, sur le temps long, et ceci à la faveur des ouvriers, euh, même contre les grands propriétaires. Oui, parce que ce qui se passe, passe, c'est que en fin de compte, les
1: les produits agricoles qui font partie vraiment des des produits les plus échangés hein, deviennent euh, retrouvent une certaine façon beaucoup plus abordable qu'auparavant. Et puis euh, les 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 salaires eux-mêmes ont tendance à être plus comment dire Eh bien, bien, disons que le le, le salarié, pour parler avec des termes actuels. à plus de poids que euh, que l'entrepreneur dans dans cette situation du cinquième du siècle, c'est-à-dire qu'effectivement, de plus en plus la, la population semble moins défavorisée que la période précédente. Mmh, mmh. C'est difficile à, à expliquer parce qu'en plus, ce sont des phénomènes euh, déflationnistes ou inflationnistes qui euh, sont des recherches actuelles et pour lesquelles on, tout le monde n'est pas d'accord. Hein. Mmh. Donc
0: voilà. Alors euh on sent à travers votre ouvrage que la période achéménide mais quelque peu à part la Babylonie, elle ne semble pas participer aux grands événements qui marquent euh, l'ensemble de la période.
1: Oui, alors effectivement, on en parlait tout à l'heure, la Babylonie intègre un empire monde, et il se trouve que cet empire va, de grosso modo, pour, pour faire simple, de la côte méditerranéenne jusqu'à l'Indus. Mmh. Et si on regarde la carte, en fin de compte, la Babylonie elle-même, euh, sur, les, le, sur le, le, les grandes voies de communication, est un petit peu à l'écart. Non pas le nord, c'est-à-dire la région où le Tigre et la Frate sont les plus proches, c'est-à-dire la région de l'actuel Bagdad, euh, où sera plus tard c'est le site du Tigre, où là, effectivement, on a un développement très important et, et vraiment des centres politiques importants, euh, comme peut l'être Babylone. Mais le sud est un petit peu plus à l'écart, même s'il y a des flux économiques très importants. D'un point de vue... Euh, Politique, en particulier militaire, eh bien, en fait, euh, on passe un petit peu au-dessus de la Babylonie, comme ce sera le cas, d'ailleurs, lorsque les Séleucides s'installeront dans cette région-là. Ça n'est pas forcément mauvais pour la Babylonie. On le disait tout à l'heure, justement, ça n'est plus un champ de bataille. Donc, c'est une, c'est une bonne chose de ce point de vue-là. Maintenant, pour être complet dans, votre, dans ma réponse, on a quand même... Un problème de source pour le 5e siècle et le début du 4e siècle. Les sources redeviennent abondantes dans la deuxième moitié du 4e siècle et surtout pour le 3e siècle. On a un phénomène de fin d'archives, Il est probable qu'il y a eu des tris dans les, dans, dans les archives et ce genre de choses. Et donc, il y a beaucoup de sources qui ont été détruites à l'époque. Un tri euh, naturel, hein, on rejette ce dont on n'a plus besoin dans ses archives. Ce qu'on appelle les archives mortes. C'est Exactement. Ça et alors avec un peu de chance, on trouve ces archives mortes qui ne sont jamais que des poubelles en fin de compte de textes, mais là on ne les a pas trouvées. Mmh. Donc il est possible qu'en fin de compte, euh, l'image que l'on a aujourd'hui d'une Babylonie un petit peu en dehors de, de, des, des grands événements, euh, change plus tard avec l'apparition de sources. Car on a, notre discipline est ainsi faite que des sources sortent sans arrêt et tous mmh. les ans.
0: Hum, hum. comment réagit Babylone à, à l'arrivée d'Alexandre en 331 et est-ce que Alexandre avance avec cette idée que voilà en Babylonie la Babylonie est le grenier à blé de, de, de l'empire et qu'elle constitue hein, au fond un, un attrait Alors la Babylonie est, est un secteur connu hein, en
1: particulier parce que euh, Bon, les, les, les historiens grecs l'ont, l'ont évoqué, en particulier Xénophon, donc, euh, qui, qui lui-même euh, est passé, hein, même euh, si c'est qu'en frôlant euh, en Babylonie. Lorsque Alexandre arrive, euh, il faut savoir, l'impression que l'on a, c'est que les Perses achéménides ne sont pas spécifiquement aimés en Babylonie. On disait tout à l'heure euh, qu'il y a des révoltes au début de la période, mais dans le sud de la Babylonie, il y a des révoltes aussi à la fin de la période. Et en particulier au tout début du règne de Darius III, le dernier roi achéménide. Mmh. Ça, c'est un phénomène, par exemple, qu'on ne retrouve pas chez les gréco-macédoniens. Euh, sous les gréco-macédoniens, Alexandre le Grand et ses successeurs séleucides, on n'a pour le moment aucune référence à des révoltes. Alors, est-ce que Alexandre est bien accepté Eh bien, Alexandre fait comme les premiers rois achéménides, c'est-à-dire qu'il se concilie les notabilités locales. Mais il fait quelque chose de plus, et c'est surtout d'ailleurs ses successeurs, les séleucides, qui mettent ça en place, en tout cas à travers nos sources, Étant donné qu'il est face, à, il est face à des villes, qui sont des villes souvent très grandes, on, on, pour les principales, hein, on parle de Babylone, Rouk de Borsipa, en fait, il délègue l'autorité qu'on pourrait dire municipale, urbaine, aux notables euh, liés aux grands sanctuaires. Mmh. Alors ça ne veut pas dire qu'il euh, n'y a pas de contrôle ou quoi que ce soit, mais il est vrai qu'à partir d'Alexandre, et surtout une fois que les guerres de ses successeurs sont terminées, à partir de Séleucos Ier, à la fin du, euh, du IVe siècle, on, on a des Babyloniens. Qui des babyloniens, des Urukiens, etc., qui acquièrent un pouvoir qu'ils n'avaient pas sous les achéménides, un pouvoir local, mais qui pour eux est très intéressant. Alors est-ce qu'il est accepté, Alexandre Assez bien, même si quelque chose restera sans doute toujours problématique pour les babyloniens, c'est la création d'une nouvelle
0: capitale de Babylonie qui est celle-ci du Tigre et eh bien merci beaucoup Philippe Lancier d'être revenu à notre micro nous nous retrouverons la semaine prochaine afin d'évoquer les sciences et le savoir en Mésopotamie et pour ceux qui n'ont pas écouté l'émission de la semaine dernière je vous invite à euh, voir dans nos archives donc cette émission consacrée à l'écriture cunéiforme, la Mésopotamie dans la collection Mondes Anciens sous la direction de Joël Cornet tel est le nom de votre ouvrage de Gilgamesh à Artaban 3300 120 avant Jésus-Christ, un ouvrage coécrit avec Bertrand Laffont, Aline Tenue, Francis Johannes et donc vous, Philippe Clancier. Merci beaucoup et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, chers auditeurs, pour un nouveau numéro de nos cours d'histoire.